0: История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио Говорит Москва. В эфире программы Виват История. У микрофона Александра Ромашова. В студии также авторы ведущий программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, у нас историческая викторина, мы продолжаем эту славную традицию в Новом году. Историческая викторина – приз, для которой нам предоставила издательство «Вита Нова». «Вита Нова» – это хорошие книги о хороших людях. Сергей в конце программы задаст исторический вопрос. Тот, кто первым ответит на него, тот и получит этот приз. Ну а сегодня мы говорим… У нас такой исторический портрет. Сегодня мы говорим о Михаиле Ломоносове, личность вселенского масштаба, наверное.
0: Ну, давайте разберемся. Я не думаю, что он вселенского, но общерусского это правда. Самородок, который занимался многими вещами. И я думаю, сегодняшнюю передачу мы как раз проведем о том, что мы мало знаем про него. Итак, Михаил Васильевич Ломоносов. Саша, что вы про него знаете?
1: Ну, знаю, что из Архангельской области из тех мест пришел, отец его деспотировал как-то в общем и без его согласия он ушел в Москву учиться, тяга к знаниям у него всегда была и конечно человек действительно такого ума что и мне даже невозможно представить как можно одновременно так разбираться и в словесности и в литературе и писать стихи и во всех других науках
0: ну да один из немецких академиков который здесь очень по-моему фамилия Вагнер у него он говорил о Ломоносове что Ломоносов гений да единственный кто может помешать его гениальности как ученого только Ломоносов поэт да, поэтому он как бы раздирался между двумя стихиями, и не по своей воле, кстати. Ну да, действительно, а как появляется гений? с чего это, ну такого вопроса нет. Некоторые ученые, да, которые занимаются, говорят, что гений рождается один э, на миллион человек. Вот. Поэтому, извините, в Эстонии шансов рождения гении меньше, чем в Китае. Но чтобы гений стал действительно настоящим гением, нужны еще разные вещи. Ну, например, если он гениальный, а гениальность это достаточно узкое направление. Если он гениальный как военачальник, он должен принять участие в войнах, чтобы показать свою гениальность. А если он живет в горах и пасет скот, да, никаким военачальником его он не будет. Или гениальный физик, он хотя бы должен школу закончить. Да, то есть у него есть гениальность какая-то расположенность. Но такое вот насчет одного миллиона, это знаете как э, в акушерстве, что на такое-то количество рожаниц появляется двойня, на другое количество тройня. Ну и четыре, да, вроде уже там четыре. Это тоже на, на миллион ружей, по-моему, получаются такие вещи. Вот.
1: Ну а с другой стороны, например, в той же музыке говорят, что успех – это 20% генов и 80% усидчивости.
0: Трудолюбие. Ну Трудолюбие. да, наверное. Но опять-таки, если ты просто трудолюбив, а без задатков, у тебя ничего не получится. Помните, как в советской комедии "Веселые ребята» Солнышко, сердце возьмут большой театр, да? Да, яйца помогли. Угу. Не всегда яйца помогают, дорогие друзья. Итак, Михаил Ломоносов, человек, который сделал себя сам. Это, наверное, тоже это первый человек, которому мы можем говорить, что вот талантливый, прошел против всех и сделал так, как он хотел. Действительно, я думаю, что много было детей на Северной Двине, где он там жил, там в районе Холмогор или еще что-то, которые, может быть, были не менее там талантливые или там считали среди них, но только Ломонос задал себе вопросы, почему солнце всходит, почему оно заходит, почему после лета бывает осень, остальные просто жили и считали это как бы вот... Те вещи, которые нельзя проанализировать, он в этом отношении, конечно, был другой. Ну, давайте немножко поговорим о его биографии, Саша. Он родился 8 ноября 1711 года не в Холмогорах, а в деревне Мишанинская. Сейчас это называется село Ломоносово, что тоже понятно, в Архангельской губернии. Умер он в 1765 году в Санкт-Петербурге, статский советник, да, говорит Википедия, да, профессор химии, член Испания Санкт-Петербургской, Шведской, Академии наук там, и других. Итак, почему Ломоносов появился именно на севере нашей страны? Думаю, что здесь тоже есть определенная предрасположенность какая-то. Но вот в 18 веке, в начале 18 века нельзя сравнить область, ну, Двинскую или вот Поморская, Поморская спорная, ну, вот в районе Северной Двины, да, наверное, от Устига, да, Великого Устига до Архангельска, да, нельзя другую найти с более благоприятной исторической почвой и более счастливыми местными условиями для появления, ну, гения, давайте так». А северяне имели деньги, развивали товарное хозяйство, они были свободные, практически все грамотные, умели за себя постоять, а вот, дворянцев там не было, ну и задолго до Петра Первого, например, они отлично владели навигацией, и поэтому сравнивать их с людьми центральной России просто невозможно. Но отец будущего академика по меркам Холмогор, если мы видим все эти музеи, да, весьма бедный человек, имел много земли. Другой вопрос, земля там, ну, там нужна ли очень сильно, да? Хороший дом. Но главным доходом, конечно, всех товарищей, которые жили в это время там, это был, конечно, морской промысел. И как Михаил Васильевич впоследствии писал, что отец э, нажал свои деньги довольно кровавым потом. Это тоже говорит о том, что люди... Работали без работы, Саша, ты абсолютно права, невозможно ничего достигнуть. В общем-то, в принципе, очевидность какая-то, да. Мальчик ходил с отцом в море с 10 лет, где-то, да. Ну, как, наверное, другие дети тоже, да. Ну вот он не просто ходил, да, но он смотрел, да, всегда задавал вопросы: что такое северное сияние. Морские льды его всегда занимали, там холодно, тепло. Вот первые какие вопросы. Другие люди задавали, которые вместе с ними были на этих кочах, задавали другие вопросы. Да, если мы посмотрим в документах, э, действительно, был ли Ломоносов, это не фейк. Конечно, не фейк, он самый настоящий. И действительно, архивы нашли сведения об отце Василии Дорофеевича, а о дяде Луке Леонтьевиче. Да? да, вот единственное, что надо сказать, дорогие друзья, что их называли крестьянами Кура Островской волости, двинянами холма но никогда Саша их не называли поморцами. Поморами. Не поморцами, не поморами. А почему? Они, видимо, не были поморами. Вот о чем, да? А то есть поморы
1: это не только люди, которые живут в той местности, это какая-то особая да. этническая группа. Да, да,
0: да. Вот. Но ну, считается, что поморы это поместье фино угров и русских, да, которые вот туда переехали. Племянница Ломоносова, Матрена Евсеевна, Головина. Она жила очень долго, и в 1828 году э, некто там, такой исследователь Свинин, да, он задавал ей вопрос какие-то про Ломоносова, и вот она ни разу не миновала его по поморами. Хотя он говорил, что Ломоносов встречался э, в Петербурге с его земляками, которые приходили из Архангельска на кораблях. Но никогда этих земляков слово помор не звучало. Ну, просто еще раз, я не хочу никого там покритиковать, просто я говорю такая вот вещь: он не был помором. Вроде не был. Да? А почему вот про эти все истории мы еще тоже с вами вернемся? А когда Михаил исполнилось 20 лет, отец и мачеха. Решили его женить. Ну, с одной стороны, с глаз дало и сердце вон, да. Стройся сам, ну, мальчики, наверное, было некомфортно. Что значит обзавестись семьей? Это означало похоронить все мечты, которые были у 20-летнего, а у него еще были мечты. Узнать что-то, да? Но жениться это все. Нет никакой науки, небольшого мира. На этом все заканчивается. Поэтому юноша бежит в Москву с купеческим обозом. Да, это знаменитая история. Вот, захватил три книги. Арифметику магнитского, грамматику Сматрицкого и Псортырь Семёна Полского. Я думаю, что это тоже не случайно. Вот такой разброс, да, человек действительно ехал учиться. В Москве он поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. Это первое высшее учебное заведение, которое у нас было, да, проучился он там пять лет. О тяготах студентской жизни студенческой жизни Ломоносов впоследствии красочно описал в известном письме своему покровителю Ивану Шувалову. Ну вот у меня даже есть цитата. «Стипендия составляла 3 копейки в день, из которых он покупал на денежку полкопейки хлеба, на денежку кваса, то есть копейка уходила на еду, а остальные 2 копейки он тратил на одежду и книги. А вот товарищи были намного младше его, кричали и перстами указывали «Смотрите, какой болван!» В 20 лет пришел латыни учиться. Да. Ну, крепкий характер, да. Северяне не такие, да. <свят> вот. В академии, наверное, определились впервые наклонности Ломоносова. Что ему хорошо давалось, что плохо. Да, математика и гуманитарные науки для него казались слишком абстрактные. Поэтому ему нанравилась млиния за природой. То есть физика главная география. А в 1735 году он не дошел до богословского класса. Надо понять, что грека, ну, в общем, это барабурса, и там в будущем готовили священников. Но его уже класс для подготовки священников не взяли. По одной из версий, богословская карьера Моносова оборвалась из-за вскрывшегося подлога документов при выступлении. То есть, что там было? Кто-то говорит, что он дворянин писал, а кто-то говорит, что он помор писал. Может быть, он не был ни тот, ни другой. Кто был на самом деле, в общем-то, да, то есть он крестьян, ну, крестьян брали, конечно. А вот свободный, несвободный, беглый, не беглый вот такие вопросы были определенные. Вот, рукоположение поэтому не состоялось. И его вместе с 12 учениками отправили в Петербург, Петербургский университет. Ну, Саша Явш. Уж... Говорил об этом историю, да, что основатель первого в России Московского университета закончил Петербургский университет. Ну, как бы это странно звучит, но, в принципе, в нашей векопедии так и написано. да, И поэтому Московский университет, у него девиз «Первый университет России». Ну, ради бога. Итак, он учился. С 1736 года он в Петербурге. Видимо, таланты были какие-то сразу были заметны, и поэтому его отправляют в Германию. Обучение горному делу и металлургии. И он обучался в Марбургском университете. Все эти истории, фильмы про немцев, которые там, да, то, что они деньги... Вместе с ним ехал Виноградов. Человек, который потом придумал фарфор, да? Вот, то, что они быстро деньги все пропили, а там было достаточно... Ну, студенчество вещь такая веселая и молодая, а в Германии тем более. В Германии студент имел право носить шпагу поэтому они кололи себя друг друга в большом количестве на дуэлях, так или иначе. Ну вот, да, шесть лет он провел в Германии, там женился, на немке. Да, ее звали Елизавета Христиана Цильх. Он жил в, в доме, где была вдова пивовара. Но, ну, видимо, его там еще пивом кормили, поили там, или еще что-то ему было выгодно, а вернулся в Россию в 1941 году. Вот давайте немножко поговорим о а вообще мы понимаем как вот человека, да, такой, знаете Ученый червь, который все время думает все время Придумывает что-то Все время разные таланты А таланты у него другие, как характер человека Был совершенно другой Не то, что игривый, но вот Описать его это тоже, думаю, мы обязаны Итак, в сорок втором году а На него было написано Депеша Напился пьян Приходил с крайней наглостью и бесчинством в палату, где профессора для конференции заседают. А, «Не поздравя никого и не скинешь шляпу», а, идучи около профессийского стола, ругаясь, поносил профессора Винцгейма и прочих профессоров многими бранными словами. А, за что был взят под стражу? Другой раз наша светила отечественной науки а, профессоров вбранил не только скверными ругательными словами, но и ворами называл за то, что ему в профессорском собрании отказали и повторную он убрань произносил неоднократно. А возмущенные академики требовали разбирательства, и Ломоносов просидел под домашним арестом с мая 1943 -го года по январь 1974 -го года. А вообще, конечно, у нас академия была в основном немецкая, но Петр I хотел, чтобы у нас сразу заработала наша наука, да, Академия наук, поэтому он пригласил из-за границы многих известных профессоров. Наверное, самый известный это Леонард Эйлен, Бернули, например, да, но были и другие. Русских там практически не было. Еще раз, дорогие друзья, для дворянства заниматься наукой – это вообще что-то дикое. Да, первый дворянин, первый дворянин – профессор университета, это был некий профессор Глинка из Дербского университета, он его получил в 1810 году, то есть для 18 века вообще дворян и рядом там не было, ну, как бы первородных дворян. Но Они потом стали статский советник все-таки, да, он был дворянином. И, конечно, немцы там играли большую роль. Я не буду говорить хорошую, плохую, у нас все время немцы поносятся. Ну, как бы патриотично так, особенно после двух войн 20 века. Вот. Ну вот, пока он сидел, немцы, молодые немцы, при, скажем так, сочинили про него песню, которую, когда они пили пиво, в кабаках Петербурга да? Они пили на немецком Там вот такие были слова в переводе да? а, Послушайте Жил не некто родом из Холмогор Где водятся рослые быки Крестьянский мальчишка Привели его в монастырь за куска хлеба Там он выучился кое-чему по латыни Но больше выучился пить водку Тироль, тироль, тироль Это ему, при это ему пришлось по нраву он пьянствовал с прислугой, дрался с ребятами. Этим он прославился и произнесся. За это его сделали студентом. И тогда он стал пить водку день и ночь. Тироль, тироль, тироль. В этом он был удачлив. Вот такие песни про нашего Михаила Васильевича. Немцы пели. Ну, думаю, не просто так. Отношение к водке. Ну, вот известный в то время поэт, ну, первым поэтом России считается, Саша кто? Тридиковский. Вот, Ломоносов тоже был поэтом, да, вот Третьяковский написал вот такую импиграмму, я не знаю, как Ломоносову морду не набил, но, как видите, он этим занимался очень хорошо, немцы его поэтому боялись, поэтому любые, а, любые симпозиумы и прочее, если что-то недовольные, он всегда, в общем-то, силой, да, ну, все таки человек, который по морю походил, да, руки имеют серьезные. Так вот, Третьяковский, «Хоть глотку пьяную закрыл отвисший зоб», не возьмешь ли с собой ты бочку пива в гроб? А также счастлив лишь в будущем быть веки, как здесь у многих ты в привязи и опеке? Не как там твой покров и черты сатана. А один охотник сам до пива и вина. Другой зато тебя поставит в ваде паном, что крюком в ад влечет, а ты большим стаканом. Вот такие вот воспоминания литературные его. Холек.
1: Такие были раньше интеллектуальные поединки.
0: Ну, да. Я бы
1: сказала. Да. Чего не скажешь сейчас? Сейчас как-то сразу все сводится к оскорблениям.
0: В интернете при том не подписаны еще. Да, да. Но я согласен, я согласен. Но если два поэта спорят, вот да, пожалуйста, вот такие вот можно эпиграммы. Но я думаю, что и то, и другое говорит, что, наверное, все-таки алкоголь при нем присутствовал. определенный. Ну, давайте теперь вообще поговорим, да. Вообще, какие у него были взгляды? Потому что мы как бы знаем, что вроде он ученый. А, ну, давайте так. По своим убеждениям Ломоносов был, конечно, патриотом. Да, и адептом догоняющей модернизации. Ну, да. То есть, он считал, что мы должны идти как Европа. То есть, для, для него был Европа маяком. Он был в Европе, видел... Ну, считайте, что... Три человека, которые у нас хотели будущей российской модернизации. Это Петр I, Екатерина II и Михаил Васильевич Ломоносов в XVIII веке. Ну, примерно. Вообще, давайте так. Репутация Ломоносова как великого ученого, конечно, я считаю, преувеличена. Ломоносова называют открывателем фундаментального закона сохранения массы. Ну я спрашивал у физиков, специально готовится к передаче, они говорят, конечно, на самом деле это сформулировал, экспериментивно доказал раньше француз Левуазье. Да? Ломоносов лишь один раз обмылся в частном письме академику Эйлеру, что сколько чего у одного тепла отнимается, столько приусокупится к другому. Что, конечно, тянет лишь на блестящую догадку, но никакую там научную разработку теории. Да? По специальности, как мы уже с вами поняли, Михаил Васильевич он геолог, ну и химик, да? Но самое замечательное открытие Ломоносов, конечно, сделал в области астрономии. В мае 1761 года, наблюдая в телескоп за прохождением Венеры по диску Солнца, он заметил, что солнечный край чаема вступления стал неявственен и несколько был стушован, а прежде был весьма чист и везде ровен. И рассудил, что ближайшая соседка Земли окружена знатной воздушной атмосферой, такой, какая есть нашего шара земного. То есть, да, он обнаружил первый. Вот это 100% его открытие. Да? Главное вообще, не то, что он открывал, а главная историческая роль Ломоносова конечно в другом. Он был крупнейшим в России организатором науки и просвещения, популяризации знаний. Ну, таким хорошим слове, успешным лоббистом что ли, исследовательских и каких-то образовательных проектов. Да? Ну, надо что еще сказать. Большевиком он не был. Как бы там у нас... Его не показывали в кинофильмах каких-то, таких, знаете, да, которые кажется, борются с произволом. Что,
1: да, в советское время многим историческим персонажам это
0: присвоило. Да, узнал. он никогда не брался с властями. А даже если посмотреть на его биографию, я вот посмотрел, наверное, можно сказать, что он даже не был чушь придворных и трикт, политической конъюнктурности и лести, да, все эти вот оды, которые он писал, да, русским императрицам.
1: Ну, с другой стороны, если он был лоббистом науки, и ему нужно было что-то пробивать, то без этого не обойтись, увы, в нашей да. стране.
0: Я согласен, я согласен. А будущий критик немецкого засилия, еще раз, в российской академии как его все время показывают, да, получил образование в Германии, да, учителя у него были немцы, и женился он на немке, да. А, вот, кстати, они с, э, бракосочетались в реформаторской церкви, то есть в Германии, по германским законам. Итак, ну поступательное, я сейчас сказал, потом подумал, такое движение э, Ломоносова как ученого, да, оно в 1848 году, не то что закончилось, но было поколеблено, а тем, что он сочинил хвалебную оду императрицы Елизаветы Петровны. И эта ода вызвала высочайшее одобрение и присла автору крупную денежную премию. Ну, смотрите, Саша, ему выплатили премию медными монетами, для доставки которых потребовалось две телеги. То есть вот сбылась мечта. А с тех пор Ломоносов взялся ход высшей круги. В дальнейшем он успевал Елизавету. Ну, в таких выражениях сейчас где-то у меня было. Богиня, череп божеств, науки основавших и приращение их тебе, наследство давших. Коль милосердно ты, коль счастлива Россия, что царствует с тобой в ней время золотые. Еще надо понимать, что это 48 год, а в 49 году еще произошло событие, к которому напрямую Ломоносов не имеет отношения. Но это напрямую произошло то, как мы Ломоносова можем говорить, как вот тот именно государственный деятель по науке и прочее. В 49 году Елизавета сделала фаворита 22 летнего Ивана Шувалова. Это был европейский образованный и либерально устроенный вельможа, который переписывался с Гильвецием, Вольтером, и даже предлагала государственным вести Конституцию. Ну, главным помощником Ивана был двоюродный брат его, Петр. Ну, такой, знаете, оборотистый делец, да, администратор. И вот, став благодаря отношению Ивана с Елизаветом фактически правителем империи, он оставил свой след во многих областях. В частности, принял на вооружение российской армии первую длинноствольную гаубицу, да, там. Если будете в музее артиллерии, там, Шуваловский единорог знаменитый, да. Который, в общем, сто лет использовался в нашей армией, основал дворянский банк, ну и многие другие вещи. Так вот, Иван Шувалов очень был близко связан с ломоносом. И вот между ними возникла тесная дружба, когда он покровительствовал науки и искусству. Короткое шутливое стихотворение, в котором ученый благодарил графа за присланный в подарок ананасы и ящик шампанского, стало первым известным произведением русской литературы, в котором употребилась ненормативная лексика. И поэтому, Саша, я тебе потом расскажу. Если хотят наши дорогие друзья, они сами посмотрят. Подожди,
1: да. то есть это благодарственное письмо с матом получается?
0: Умница, Саша. А как это? Я тебе потом объясню. В рифму. Ладно, ладно. Ну, давайте так. Пару слов сейчас скажу про Елизавету, чтобы было... Понятно. Сама Елизавета была, конечно, малообразованной женщиной. И до конца жизни всегда считала, что в Англии можно поехать посоху. Посетив созданную ломоносовую химическую лабораторию, она вообще ничего не поняла, махнула рукой и сказала: Хватит, Михаил Васильевич, все равно ничего не разберу. Делай свою лабораторию, как считаешь, лучшим. Ты бы лучше для меня вирши свои писал. Вот, рифмы ей нравились, да, определенная. Но, с другой стороны, Елизавета, конечно, дочка Петра Первого, поэтому она обязана была быть, проводить свою политику, как свой отец, да. И поэтому, да, она была поборницей, в общем-то, реформы просвещения, хотя в этом ничего не разбиралось. Авторитет у Ломоносова в это время был, конечно, очень большой. Давайте немножко еще про немцев я скажу пару слов. Наверное, вы знаете этот спор норманистской теории. Михаил Васильевич первый антинорманист. То есть он считал ее неправдой. Но а в чем суть спора? Норманисты считают, что государственность и многое другое, например, зерновое и сельское хозяйство, привели к нам в Ареге то он считал, что мы и без варягов могли сделать свою независимость. Ну, главное, это был труд историка Миллера, да? Так вот, Михаил Васильевич перевел труд Миллера с немецкого на русский, допустив них специальное искажение и подтасовки. По нему выходило, будто Миллер считает русских варварами, не способных к самостоятельному развитию. Ну, историки доказали, что это было не так. Сам вообще написал, собственный перевод он написал «Возражение», он их название, да? Она изобила там политическими релаками и руганью. «Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина?» Говорил он Миллеру. В принципе, в принципе, они друга уважали. Но вот как дело заходило про историю России, Толмоносов, конечно, превращался в демона. Вот, если мы говорим Толмоносов как историк, он, конечно, удремнял историю славян, утверждая, что они участвовали в Троянской войне. Вот эту идею, как сейчас прохватили на Украине. И славяне из строя ушли в сторону Венета. Это Удения и Венеция, вот этот север Италии, так называемый, да. А потом уже пришли сюда профессор Вернадский, ну, знаменитый наш академик, автор «Идеи биосферы», получил поручение от Московского университета разобрать сочинение Ломоносова, например, про черноземы. И его узнал и сказал нашему главному землемиру Докучаеву, господи, так я, значит, получил свою докторскую степень из-за то, что еще сто лет назад разработал Ломоносов. Когда был организован Московский университет, именно Шувалов и Ломоносов разработали. Шувалов его пробивал у маточки Елизаветы, а Ломоносов писал уже, да, он, например, написал устав. По этому уставу по требованию Ломоносова было вставлено, что высшее образование в России могли получать не только дворяне, но и люди, не дворяне, просто людины. И чтобы университет обладал широкой автономией от местного начальства и не подчинялся никому, кроме монарха, правительственного сената и своего куратора Шувалова.
1: Я предлагаю прерваться на пару минут, потом мы продолжим очередной выпуск программы «Виват. История» на радио «Говорит Москва».
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко. Виват история история
1: Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программы Виват История. У микрофона Александра Ромашова и авторы ведущей программы Сергей Виватенко. Сегодня тема программы Ломоносов.
0: Продолжаем. Да, Саша, продолжаем. А Михаил Васильевич Ломоносов. Ломоносов готовил секретную кругосветную экспедицию по поиску пути в Тихий океан в обход Северной Америки. Для чего это было сделано? Для проведения, как он писал в российское подданство, земель на западе этого континента и дальнейшей колонизации, западному побережья Северной Америки. Но, к сожалению, к сожалению эта идея была уничтожена практически на корню вместе со второй Камчатской экспедицией Чирикова. Почему? Потому что Россия при Елизавете Петровне стала проводить профранцузскую политику. Ну там Листок знаменитый, в гардемаринах его играет Стрижельщик, если вы помните. То есть Елизавета запретила все эти наши телодвижения, потому что опасалась столкнуться на североамериканском континенте с интересами Парижа, с кем мы не хотели спорить. Тогда он придумал другую идею. Устроить на Тихом океане наш форпост. Как он писал, на островах Курильских можно завести поселение, хороший флот с немалым количеством военных людей, россиян и сибирских подданных языческих народов. Против коей силы не могут прочие европейские державы поставить войска ни севером, ни югом. Таким образом, путь и надежда чужим пресечется, а российское могущество будет прирастать Сибирию и Северным океаном. Помните, эту знаменитая фраза «Россия будет простать Сибирью»? А фраза, она была более широкая, немножко про другое. И заканчивается фраза «И достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америки. То есть, он мыслил масштабно. Да? То есть, вот такой государственный деятель, который считал о развитии. Что вообще говорили о Ломоносове в его жизни? Самые известные истории того времени с Ломоносовым – это то, что такой архимандрит Сеченов, требовал сожжения ученого за распространение антиклерикальных рукописей. Что значит антиклерикальные рукописи? Это переводы на наш язык каких-то научной литературы, да, каких-то историков да, и прочее, 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 что церковь считала тогда неподобающим. За неучтивые и бесчестные поступки по отношению к Академии наук и немецкой земле ему приговорили к смертной казни. Ну вот, ну Потом, конечно, его Елизавета от смертной казни освободила. А вот вообще, Саша, ситуация такая. Архив Ломоносова после его смерти был конфискован казной и исчез. Где он, никто не знает. Поэтому на самом деле, что он открыл, что он думал, это еще такой вопрос достаточно сложный. Ну и, конечно, про Ломоносова нельзя не сказать, наверное, главное а его попытки сделать русский язык ну, таким современным и русскую поэзию. Он первый начал, в общем-то, рифмовать русскую поэзию. Давайте я прочитаю вам, да, пару слов, чтобы понять, что его стихи, в общем-то, и сейчас еще неплохо. Это «Ода стеклу», так называемую. Но вы знаете, что он был мозаистом, да, его знаменитая мозаика «Полтавская битва», которая находится в Академии наук. Итак, э, вот такая «Ода». «Неправо о вещах, ты думаешь, шувалов, которые стекло чтут ниже минералов, приманчивым лучом, блистающий в глаза». Не меньше пользы в нем, не меньше в нем краса Далече до конца стеклу достойный хвал На кои целый год едва бы мне достал Зачем уже слова похвальные оставляю И что о нем писал, то делом начинаю Научные слова, которые мы знаем, ввел в обиход именно он это слова атмосфера, микроскоп, минус, плюс, формула, периферия, горизонт, диаметр, радиус, барометр, манометр вязкость, патаж сулема, селитра, эфир, материя, кристаллизация. Да? Все это придумал он. Да? Также по разным источникам он придумал слово «градусник». Да? От слова «градус» ступенька, то есть он брал иностранное слово придумал. Да? Предложный падеж, зажигательное стекло, огнедышащие горы – преломление, да, равновесие, негашенная известь, горизонтальный, вертикальный, квадрат, кислота, удельный вес, квасцы, сферический, электрический. Да, вот, да, действительно это была умница, глыба, определенная которой мы можем только гордиться. Да, может быть, не мы что-то придумали первые, но, глядя на всю деятельность и жизнь Лобоносова, мы можем сказать, что этот человек внес Громаднейший вклад в развитие нашей науки, литературы и образования.
1: Сергей, а вот хотелось бы подробнее немного узнать. Очень интересно эту тему затронула о его отношениях с немцами, что его осудили там за что-то и поподробнее.
0: Но еще раз, ну, наверное, люди иностранные на службе в России, они пытались как бы ну, организов... самоорганизовываться для своей защиты и прочее. И когда в Академии наук не было ни одного русского человека, конечно, им было привольно и хорошо. Они могли заниматься разными вещами. То, что выгодно им, с одной стороны, а с другой стороны, им могли говорить какие-то теории, которые невыгодны России. Но с появлением такого человека, как Ломоносов, конечно, все там изменилось. Ломоносов сборолся, ну, я не знаю, там. Тот же профессор Миллер утверждал, что... Русские просто переделали какие-то иностранные слова или какие-то термины на русский язык. Поэтому он говорил, что страна Голимгардия, Холмгардия, да, это страна городов, да, он переводит, что от имени этой Голимгардии появился слово Холмогоры. В звучании, это да. странная теория. Ну, вот да, есть такая же теория. Еще раз: немцев он уважал, в Германии он жил. Единственное, что там произошло, конечно, такая ситуация. В 1740 году, направляясь на родину под Дюссельдорфом, непонятно что, он был захвачен прусаками и насильно был пострижен в прусскую армию. Он был высокий, здоровый, ну и поэтому его э, люди, которые по приказу Фридриха II по всей Европе ходили, люди, которые искали здоровых мужиков для гренадерских полков до да, Фридриха II. И вот, а вот в... что он был русский, это Айк... не имело значения? Абсолютно. Ну вот его под Дюссельдорфом поймали и насильно отправили да, в германскую армию. Он был забрит в рекруты и какое-то время там служил. Ну, еще раз, он не хотел, удалось все-таки сбежать, да. Он бежал через Голландию, потому что в Германии его все разыскивали, и вот через Голландию потом вернулся уже в Россию. То есть у него против немцев была еще вот такая отрицательная вещь. Если мы вспомним, дорогие друзья, про порядки в прусской армии, да, про эту муштру, правочную систему, про вытягивание носка, ноги, там, для поднятия, Но вот все, что потом стало при Павле I у нас достаточно популярным, да, в шагистике и прочее, это, конечно, германские идеи и идеи Фридриха Великого. Там были представители разных национальностей, возможно, были русские, возможно, кто-то служил по своей воле, да, ну, там давали зарплату и прочее, но Ломоносов был не такой. Вполне возможно, я делаю только вывод, что, возможно, его на халяву напоили, а когда он голову-то Поднял, а оказался он уже в немецкой армии. Ну, помните эту историю с Фан Тюльпаном? Да, да Жерар Филипп. Да. Вот то же самое. Там ему там, цыганка насоветовала, там и он вынужден был бежать. Такие вещи достаточно распространенные. У нас это Устаниковича Максимка так называемый, там, где тоже американцы, американцы напоили нашего моряка и отправили его на корабль, да, чтобы он служил на американской китобойной шхуне. Ну вот, да, вот такой же историей попал Ломоносов. Ну, Ломоносов достаточно быстро понял, сколько раз пытался убежать непонятно, видимо, он был умный, он рассчитал. И ночью он сбежал из да, Голландию. Поэтому с немцами у него были еще вот такие вопросы, достаточно серьезные. да. Еще раз, это было в 1940 году, а драки с немцами первое упоминания их в Академии наук относятся к 1942-43 году. То есть только приехал, да, и начали столкновение. Еще раз, у него была жена немка. Он ужасно относился к там, профессорам многим. Там, мистер Шмидту, например. Да, к тому же Миллер, он тоже хорошо относился. Но с другой стороны, он с ними боролся, как мог. Ну, разными способами. Как видите, при помощи алкоголизма тоже. Может быть, с крезовым виде он еще их мог терпеть, а когда выпил, он уже их терпеть не мог. Еще раз, это не говорит, что он был какой-то плохой. Нет, он был человек своей эпохи. Человеку своего времени, там, холмогора трудно было выдавливать ну, из есть, него.
1: То есть он был обыкновенным человеком а не таким пафосным, нет, героем, абсолютно. ученым, не, не, нет. который сидит вот так в таком не,
0: не книжная мышь, не книжный червь, да, я по-моему доказал им сегодня достаточно активности. Вот этими драками, да. Ведь кроме немцев он там бил там кого угодно еще. Ладно, там побьет кого-то в каком-то кабаке. А другой вопрос: если он офицера побьет, там немножко другие вещи. В принципе, в принципе, ту структуру, которую разработал он меньше Шувалом Академии Наук-Университета, у нас просуществовала до, до Октябрьской революции. А что это, в чем ее суть? Этой количество системы? академиков, mm -hmm. количество секторов в академии, которые там зарплаты, должности, mm -hmm. их эти должности государственные, они входят в таблицы о рангах. То есть, в конце концов, ученый тоже может дворянином быть. Ломоносов был дворянином, статским советником. Это большая должность. Но после смерти Елизаветы Петровны, конечно же, при Екатерине II ситуация стала немножко другой. С другой стороны, Екатерина была грамотным человеком. Одно из первых поездок, куда она совершила, это было поездка в Академию наук с Ломоносовым. И если мы говорим про Екатерину, она заказала, прослушав лекцию Ломоносова, она сразу заказала у него «Атлас России». Она говорит, я государственной России, хочу его знать. И именно Ломоносов ей помог и дал этот самый атлас, разработал. А также еще надо сказать вот о чем, что Ломоносов был еще одним из основателем нашей журналистики. Он работал в петербургских ведомостях, одной из первых газет там, да, он писал. Но первые газеты у нас, Саша, имели функцию перепечатания новостей, которые были за рубежом. Ну, если какие-то новости у нас есть, там какие-то баталии, победы там тоже напечатаны. Так вот, Ломоносов, конечно, занимался тем, что мониторил какие-то открытия, какие-то новости за границей, да, благо немецкий язык и латынь, да, он после этого пересдавал их у нас. В этом отношении, да, это тоже и газета при нем была очень распространена. Она была востребована и он был очень популярен. Но у меня такое чувство, что он просто работал везде, чтобы заработать какие-то деньги. У него много детей было. По-моему, дочка только, и все. А как он умер? Умер своей смертью в Петербурге. То есть в этом отношении все было хорошо. И похоронили его в Александр лавре. То есть, никто не принадлежал его заслуги. Характер у него был дурной. Общаться с ним пьяным было тяжело. Но все, конечно, его уважали как человека. Ну, сто процентов. Тут даже никаких разговоров не нужно. То есть, это было видно, что это была наша звезда. Первый такой русский ученый. Противовес всему, да. То есть, было доказано, что и родных Ньютонов российская земля могла родить, как он тоже пишет, с Платонами. там, да? И Московский университет – это тоже памятник Ломоносову.
1: — У нас много есть мест в Петербурге, названных именем Ломоносова, в том числе Ранинбаум, Рамбов, Ломоносов города, да. Ломоносовская фабрика фарфоровая, ну, вот, Кстати, говорила, вот село так село Давайте
0: ну, это в Архангельской области. Да -да. Давайте, вот я, конечно, не понимаю, почему наша фарфоровая императорская фабрика носит имя Ломоносова, а не имя Виноградова. Ломоносов, конечно, не имеет отношения к третьему фарфора. Да, это сделал Виноградов. Но у нас вот после войны назвали с него. Не знаю почему, но вот я считаю, что это Ломоносов и без этого велик. А город Ломоносов? Ну, это борьба с космополитизмом, борьба с немецкими вещами различными, да. И поэтому Петергов стал Петродворец, Шлиссельбург стал Петрокрепость, а Ореньбаум стал Ломоносов. Благодаря этому.
1: А где еще в России есть такие вот эпидемические
0: места? Ну, давайте Ломоносова? так. Конечно, в Архангельской области, что понятно. И, конечно, хребет Ломоносова. Хребет Ломоносова – это подводный хребет, который находится в Северном Ледовитом океане, и он отходит от, от территории Сибири. И благодаря этому хребту практически весь Северный Ледовитый океан входит в интересы нашей страны, для Северного полюса. И опираясь на этот хребет, мы можем заниматься там геологоразведкой, добыванием на шельфе определенных там газа, нефти и многих других вещей, то есть, как бы Ломоносов пробивает нас в 21 или 22 век в этом отношении. В каждом, наверное, городе есть улица Ломоносова, и это правильно. У нас есть площадь Ломоносова, два памятника Ломоносова. Бюст Ломоносова на площади около улицы зачеворосси И памятник Ломоносову, сидящий Ломоносов в кресле, находится на Менделеевской линии Васильевского острова, с одной стороны, там слева от него Академия наук, а справа Петербургский университет. Два близких для него учреждения, в котором он учился, в котором он работал. А напротив него, через него, Ломоносов смотрит на медный всадник. Тоже согласимся, что без Петра Первого и без его реформ никакого Ломоносова в принципе не было. Было бы что-то другое, наверное, в жизни Михаила Васильевича, но подиводная звезда сделала его тем самым гением, который мы все уважаем и любим.
1: Переходим к части нашей программы, программы «Виват. История», в которой историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Я сразу же напомню, что задать ваши вопросы вы можете по электронному адресу нашей программы «Радио Виват. Собака. Либо найдите нашу группу ВКонтакте. У нас есть группа программы «Виват. История». Подписывайтесь, будете всегда в курсе всех новостей, и там же можно всегда задать вопросы и узнать анонс программы. Юрий Сапрыкин, я как раз читаю Аэропетова, но это вопрос к Первой мировой войне был. Вопрос. Если Россия не могла быть не втянутой в Первую мировую войну, то были варианты помимо нападения на Восточную Пруссию. Я имею в виду, например, действия союзников Польши по ВМВ.
0: Второй мировой войне.
1: Я имею в виду, например, действия союзников Польши по Второй мировой войне. Или еще какие-то варианты. И почему такую несостоятельность проявило российское военно-политическое руководство? Может быть, это следствие общей деградации российской элиты?
0: Ой, знаете, одним словом ты на такое вопрос не ответишь. Почему выступали в Восточной Пруссии? В то, план у нас было такое нападение. Дорогие друзья, ну, наверное, всем понятно, что... Немцы наступали, и все знают, что немцы в Первую мировую войну пытались воевать по плану шлифина начальник генерального штаба, который разработал наступление немцев по, нему, по этому плану. Немцы должны охватом через Бельгию были выйти к Парижу, взять Париж. А со стороны России они скажем, должны были поставить заградотряды, чтобы ну, не пускать нас, потому что мы за две недели не могли, по их мнению, провести мобилизацию. Ну вот, то, что такой план будет, всем было ясно, анализируя. Но, Саша, как можно анализировать? Очень просто. Где страна строит крепости и оборонительные сооружения, с какой стороны на какой границе не строит. Так вот, немцы как раз строили оборонительные сооружения по нашей границе. И наши аналитики из Генерального штаба делали вывод, что немцы будут навоевать на Париж. Поэтому мы разработали два направления наступления и пытались его осуществить. Первое, как вы правильно сказали, Восточная Пруссия, а, а, выбить немцев из Восточной Пруссии. Для чего еще было это надо? Ну, для того, чтобы немцы не ударили нам во фланг Великому царству <служие> польскому. А другое наступление, тоже теперь же с другого фланга, это Галитийская наступательная операция против Австро-Венгрии. Освобождение западной Украины. И ничего другого там было придумать нельзя. Состоятельность, несостоятельность наших были умные, были глупые. Поверьте мне, сейчас такие есть и в руководстве, и среди генералов. А другой вопрос, как действительно проанализировать, что будет в будущем. Для этого и существует генеральный штаб. Ну, наверное, согласимся с Мольтке, старшим фельдмаршалом немецким, который основателем генерального штаба. Он сказал, чтобы подготовить одного офицера для генерального штаба, надо его 14 лет учить. Действительно, это очень тонкая такая вещь, ан аналитика армейская, еще такая футурология, то есть, что будет в будущем войны и как воевать. Да, наши, видимо, не смогли, не смогли до конца это проанализировать. Разные причины есть. Говорит о а деградации нашей элиты, наверное, тоже была. Если эта элита не хотела идти ни на какие уступки, народу и оппозиции, а, и привела страну к катастрофе. Первую мировую войну мы проиграли, это 100%. Хотя были среди союзников победителей. Ну и две революции после этого произошло. Из войны империалистической эта война перешла в войну гражданскую, что страшнее всего. Да, действительно, элита была плохая, но проблема была в том, что эта элита не хотела меняться. Никак, никак. Ну вот это главная причина была революции и всего остального, Просто так не бывает, что там неталантливые какие-то люди в каком-то направлении, в отрасли. Все остальное у нас развивается, да? Нет, такого никогда не было и не будет. Все или сразу деградирует вместе, да, или не деградирует вообще.
1: Угу. Вадим Ступников пишет Хотелось бы услышать подробности о такой личности Как Ржаков Мне кажется, он сыграл огромную роль в новейшей истории России А его книги это вообще Если, конечно, сказанная там правда Просто кладезь важной информации О жизни страны и ее верхушки
0: Слушайте, ну, правда А какие у нас есть документы По времени Бориса Николаевича Ельцу? У На что, что-то открыто Для освещения, да, и чтобы работают Историки над этими документами Нет, конечно, все закрыто Лет 50 будет еще закрыто э, до конца. Поэтому говорить, кто принимал решения, да, кто подталкивал к этим решениям, кто разрабатывал, мы можем только после открытия архивов. То, что мало ли кто говорит, да, вы знаете, что больше всего врут после охоты и, и в отставке во время воспоминаний. Поэтому, да, если верить коржакову он все сделал, организовал. Но если он такой, давайте его судить за девяносто третий год, за, извините, за штурм Белого дома, если он во всем виноват. Или он все делал только хорошее, а Борис Николаевич его не слушал и делал только плохое. Но это смешно для дураков. Далее, был ли авторитет у Коржакова в начале 90-х? Да, был авторитет. А, но он принимал последние решения в государстве? Нет, конечно. Принимал участие, в первую очередь, Борис Николаевич Ельцин. И конституция была сделана именно под него а не за помощника или телохранителя. Да, у нас президентская республика, потому что так заходил Борис Николаевич Ельцин, а отнюдь не Владимир Владимирович Путин. Просто Владимир Владимирович Путин живет по той конституции, которая была принята в 93-м году. Это надо понимать. Поэтому сейчас я об этом говорить не могу. Нету документов и непонятно, что там. Возможно, когда откроется, что-то сделаем. Ну, послушайте мою передачу про 93-й год.
1: — Сергей, почему ты говоришь, 50 лет — это что, такая дата существует для открытия архива? —
0: Ну, примерно, да. Во всех цивилизованных государствах архивы открываются через 50 лет, кроме Великобритании.
1: — А там сколько?
0: — Ну, там тоже 50 лет, но они в 1995 году не открыли архивы по Второй мировой войне. Ну, потому что, я думаю, что не всем понравится их роль а с 1937 -го года по по 41 й то есть очень много вопросов. Почему так вела себя Великобритания? Как она разговаривала с немцами? Какие условия давала немцам? Если не такие были, да? Что говорила Польша и многим другим? Вот когда откроют, тогда и мы откроем.
1: То есть, как я понимаю, 50 лет – это такая дата, которая как бы исключает последних свидетелей событий?
0: Ну, примерно. Хотя, конечно, тоже такие люди живут. Просто принято через полвека открывать архивы по какому-то вопросу. Я
1: все равно не могу понять, почему то именно так принято? Ну, ведь важно же иногда знать какую-то информацию.
0: Ну, так мало ли кому. Значит, это кому-то выгодна эта информация. Надо действительно, когда уже утихнет какие-то там субъективные вещи, когда можем посмотреть на какую-то ситуацию, объективно, проанализировав научно. Сразу после нее думаешь, что это невозможно.
1: В общем, когда улягутся страсти? Верно. Войны министр колчаковского правительства, генерал Будберг напишет позже в своих воспоминаниях, сейчас чехи таскают за собой около 600 груженных вагонов, очень тщательно охраняемых, по данным контрразведки, эти вагоны наполнены машинами, станками, ценными металлами, картинами разной ценной мебелью и утварью и прочим добром, собранным на Урале и в Сибири. Хотелось бы узнать последующую историю с награбленным чехами добром. По некоторым данным, золотой запас тоже контролировался чешскими регионерами. Так что же произошло с царским золотом на
0: самом деле? Давайте, дорогие друзья, для кого война, для кого мать родная, это я думаю, что все прекрасно понимают. Поэтому особенные интервенты демократические интервенты, да, которые несут страну демократии и прочее, они такие же воры, как и все остальные. А не только чехи воровали, эстонцы, например, захватив, когда они поддержали Еденича, они захватив Шовскую область, вытащили оттуда все заводы по производства, производству, ну, которые там были, да, воровали все, что могли вынести, то вынесли. Кто-то по покрытию долга, да, кто-то еще по каким-то причинам, но все равно воровали. А если мы говорим про чехов, ну такой документ конечно, нет. Чехи нам ее не дадут. Для них сейчас, вот, сто лет Чехословацкому корпусу, э, в 2018 году как раз было, да, восстанию, достаточно большая полемика Чехословакии, в том числе историческая полемика, про них. Но в основном они изображают из них демократов. Ну, Во-первых, они предатели, это они сдали Колчака. Ведь э, Колчак отступал в чехословаков, То есть они были его охраной, но ну и сдали под Иркутском. Второе, давайте так я отвечу на вопрос, чтобы там не говорили чехи про то, что они белые, пушистые и так далее и тому подобное. Самый большой, самый богатый банк Чехословакии с 1920 года по 1938 назывался Банк экспедиционного корпуса. По-моему, я ответил на вопрос, куда что ушло.
1: Ну а теперь время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова», исторического, как правило, содержания «Хорошие книги о хороших людях». И приз получит тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергей. Ну давай сначала вспомним прошлую программу. Она у нас заканчивала 2018 год. Это была программа про Гарем. Угу. Уже достаточно времени прошло. Какой там был
0: вопрос? А, вопрос был такой. Если Хюрем является матерью турок, да, то есть жена султана, да, назовите человека, который называл себя отцом турок. Это Кемаль Паша Ататюрк. Ататюрк, Саша, переводится с турецкого как отец турок. Есть у нас правильные ответы?
1: Да, конечно. У нас первым правильно прислал ответ Алексей Михайлов.
0: Поздравляем, Алексей. Поздравляем, Алексей. Да. Надеюсь, вам понравится наша книга. Итак, сегодня у нас вопрос, вопрос про Ломоносова. Итак, дорогие друзья, назовите город, который в 1780 году получил герб в серебряном поле апельсиновое дерево с плодами.
1: Удачи! Я напомню, что ваши ответы вы можете присылать нам по электронному адресу mail.ru. Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, ищите там Сергея Виватенко, либо меня, Александра Ромашову, но только большая просьба отправлять ваши ответы в личных сообщениях, чтобы их не подсмотрел кто-нибудь другой. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо и до встречи через неделю.
0: До новых встреч!